0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando o nosso chat de quarta-feira. Hoje, é a sequência daquelas aulas que nós começamos na semana passada. A gente teve aula 1 e 2, trazendo os pontos principais sobre fundos imobiliários, o que são fundos imobiliários é, e quais são os segmentos, enfim, as subdivisões. Hoje, a gente vai falar um pouco de, dos indicadores utilizados na análise é, sobre as definições, algumas definições importantes, erros né? e riscos, e os principais riscos que os investidores correm ao investir em fundos imobiliários. Vamos dar aquele tempinho para o pessoal ir chegando. Enquanto isso, vocês me falem se o áudio está bom, se o vídeo está bom, se vocês estão conseguindo é, me ver aí direitinho, se estão conseguindo me ouvir. Ok? Vou ver aqui se vocês... Também, o pessoal vai recebendo aquela mensagem no telefone, aquele aviso, então eu gosto de deixar os primeiros cinco minutos para é, em aberto aí. Se quiserem tirar qualquer dúvida, aproveitem, podem perguntar, eu estou à disposição de vocês, ok? Deixem aí a mensagem. O áudio está bom? O vídeo está bom? Como é que está? Como está a imagem? Deem feedback aí, por favor, para que eu saiba se está tudo ok. Né? Não vou esperar os primeiros minutos para o pessoal ir recebendo a notificação no telefone, na TV, no computador e entrando aí. Enquanto isso, vocês vão me informando se está funcionando direitinho. lá, pessoal, me dêem um feedback aí, Vou esperar mais um, um ou dois minutinhos para começar a nossa aula de hoje. Enquanto isso, vocês vão me dizendo se está tá tudo ok. Bom, cheguei, eu estudar, mas prefiro vir aqui, se é mais legal. Isso aí, Tati. Vem, não deixa de vir aqui, não. Vem aí, se vocês tiverem de dúvidas, aproveitem para tirar, para a gente né, ir desenvolvendo, a gente vai fazer essa terceira aula, a de hoje, eu acho... A, a, a da semana passada com a de hoje é o essencial que o investidor precisa saber para investir em fundos imobiliários. Se você dominar, se a pessoa dominar bem o que eu falei na semana passada e o que eu vou falar hoje, ela já não vai cair nos principais problemas, nas principais armadilhas e nos principais erros. Com isso, dificilmente vai é, ter perdas patrimoniais aí com, com fundos imobiliários, perdas patrimoniais definitivas, enfim... É, se a pessoa prestar bastante atenção naquilo que a gente disser hoje, ela, ela vai ficar bem. Vou esperar só mais um minutinho, o pessoal aí chegando. Hum. Vamos ver. Bom, vamos lá. Vou, vou começar aqui, vou compartilhar a apresentação com vocês para a gente falar mesmo sobre os fundos imobiliários. Vamos ver aqui. Hum. É. Vamos ver aqui janelas. Oitoconte. Ver se está aparecendo aí direitinho. Vamos mudar aqui. Acho que assim fica melhor. Acredito que sim. Hum... Ou assim. Não, assim não. Assim não. Assim. Não. É assim. Vamos manter assim. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem mais alguma dúvida isso. Não? Vamos lá. Vou começar então. Bom, para quem não me conhece, é, de tudo me apresentar, eu sou Fernando, analista de valores imobiliários CNPI e moderador aqui da Baster.com. É, eu sou especialista aqui do site de fundos imobiliários, finanças pessoais renda fixa. Eu costumo falar desses três assuntos aqui ultimamente um foco maior em fundos imobiliários, é, futuramente a gente faz uma outra série sobre finanças pessoais, já fizemos algumas bem legais, vou fazer outra no futuro, mas no momento a gente tem trazido mais conteúdo de fundo imobiliário, vai ter conteúdos também de renda fixa, vai ter conteúdo de finanças pessoais, ok? Então hoje, pessoal, a gente vai falar sobre os fundos imobiliários sobre alguns pontos muito importantes, os indicadores, os principais indicadores, as definições, né, aquelas aqueles termos que, às vezes, você lê no relatório gerencial e não sabe o que quer dizer. Vou tentar trazer de uma maneira clara as principais definições que vocês precisam saber, os erros que os investidores cometem, os principais erros, e, é claro, os principais riscos desse tipo de investimento e os principais é, pontos de atenção. Então, se você pegar a aula anterior, que foi sobre definições, o que são os fundos imobiliários, quais os segmentos, como funciona a questão tributária... E a de hoje, você já tem como começar a investir em fundos imobiliários tranquilamente. Começar a colocar, como a gente diz, molhar o pé aí né, na, na piscina. Você vai começar a poder colocar o seu dinheiro nesses ativos. Vamos começar, pessoal, falando dos principais indicadores e de algumas definições importantes. Primeira coisa é a definição de vacância e ocupação. Vacância, pessoal, é a área vaga de um imóvel. Quando a gente fala de vacância física ou é o valor que deixa de ser recebido em razão de um imóvel não estar locado ou estar locado com uma carência para o recebimento do aluguel. Então, quando a gente fala em vacância física, é, por exemplo, um imóvel de mil metros quadrados, né? um, um prédio de mil metros, que tem 900 metros alugados, 100 metros vagos. Então, ele tem 10% de vacância física. É, quando a gente fala de vacância financeira, é um imóvel que está locado aí, é, são os mesmos mil metros, mas 100 metros lá tem de vacância física, contudo, dos outros 900 metros locados, tem 100 metros, que foi dada uma carência para o locatário de um ano, para ele começar a pagar o aluguel daqui a um ano, porque ele ia fazer ajustes no imóvel, reformas, ele é um inquilino que fez um contrato maior, foi feito uma série de combinações, e tem uma vacância ali no período um valor a receber menor do que seria o normal ali. Então, nesse caso, nós teríamos uma vacância financeira de 20 e uma física de 10, ok? Isso aí varia de fundo para fundo. A ocupação é o oposto, né? Vacância menos um, assim como uma vacância é ocupação, é 1 é um menos ocupação. É, a ocupação trata daquilo que está efetivamente ocupado. Então, naquele primeiro exemplo de um imóvel de mil metros com 100 metros vagos, a ocupação seria 90% e a vacância 10%. Quando a gente fala de entrega, pessoal, entrega são imóveis que estão sendo construídos, que estão prontos, que estão, são entregues mesmo. né? O nome entrega não, não, não é uma definição muito complicada de entender. Então, o fundo é um fundo de desenvolvimento, estava ali construindo cinco imóveis, entregou um, fez uma entrega de 20% daquilo que deveria entregar. A devolução, a devolução é quando o, o inquilino sai do imóvel. Então, assim, é, tem lá um, uma ocupação de, de 90%, de 900 metros. E aí, uma laje de 100 metros foi devolvida, devolveu 10%. Teve uma devolução de 10%. Outro conceito muito importante é a absorção bruta e líquida. Isso aí as pessoas às vezes fazem confusão. O que é absorção bruta e líquida? Absorção bruta é quantos imóveis foram locados naquele local, cidade, região... É, naquele, naquela, naquele estado ou dentro daquele fundo, mas normalmente trata de cidades. Por exemplo, em São Paulo, fala, na região da Faria Lima, houve uma absorção bruta de X metros quadrados e uma líquida de Y metros. A bruta é o total de imóveis que foram locados ali no período. E a alíquota é o total de imóveis que foram locados menos o total de imóveis que foram devolvidos. Então, eu aluguei um imóvel de 1.000 metros, mas teve um cidadão que devolveu um de 500. A absorção bruta foi 1.000, a absorção líquida foi 500, que é os 1.000 que eu aluguei, menos os 500 do outro que foram devolvidos. Os fundos costumam trazer essas, essas informações é, sobre, sobre as regiões em que eles têm imóveis. A gente vê isso naqueles relatórios trimestrais e anuais do HGRE. A gente vê nos, nos, é, nos relatórios da RED, né, do, do HLOG e outros fundos da EDI. Então, essa é uma informação muito importante para entender como está a situação do mercado. Porque, às vezes, você acha que o seu fundo está indo mal, mas ele está indo bem em relação ao mercado. Ou você acha que ele está indo bem, mas não está indo tão bem assim. É bom você conseguir entender essa questão das absorções. É... E aí, depois, vem a inadimplência. A inadimplência é um ponto óbvio, né? infelizmente tem que ter colocado a carinha do seu Madruga aqui. Inadimplência, no caso de um fundo de tijolo, de um fundo de imóveis, nada mais é do que o inquilino que não paga o aluguel, que está com o aluguel em atraso. Isso é muito comum, acontece bastante. É, em fundos de shopping, por exemplo, no mês de janeiro costuma ter bastante inadimplência, é um mês que
1: é, os
0: aluguéis, é, o, o, os lojistas têm menos... Men é, menos fluxo de pessoas, enquanto dezembro tem um fluxo grande, enfim. Tem períodos de inadimplência nos shoppings, outros fundos também passam por isso. Recentemente a gente viu, viu, vim para stock ficou ficou inadimplente, depois pagou. Então é algo comum nos fundos imobiliários, não é algo para você se assustar, não pode ficar muito grande, muito absurda a inadimplência. No caso da vacância, por exemplo, quando a vacância está abaixo de 10%, ela é muito pró proprietário dos imóveis, ou seja, o fundo consegue repassar a inflação, consegue reajustar os aluguéis, dependendo da localização e da qualidade dos imóveis, até reajustar acima da inflação. Quando a vacância está alta, a vacância está em 15%, 20%, a vacância está muito pró-inquilino. Então, o inquilino tem mais poder de negociação, ele consegue colocar aluguéis mais baratos, ele consegue é, essas carências para pagamento. Então, esse é um, esses são pontos importantes de você entender na hora de investir. Outro ponto importante é o duration, né, o prazo médio. Quando fala em duration, normalmente a gente está falando dos fundos de CRI, que é aquela média ponderada do vencimento pelo valor do CRI. Então, ele fala assim, ó, a gente tem CRIs que em média dão IPCA mais 8, pela marcação ao mercado, é, com vencimento para daqui a 5 anos. Então, em tese, você pode esperar algo próximo a IPCA mais 8 pelos próximos 5 anos, se a carteira do fundo se manter sem maiores alterações, sem grandes giros, sem grandes alterações. Então, ao longo dos próximos cinco anos, aquele portfólio deve te trazer aproximadamente IPCA mais 8. Ok? Isso é o duration de prazo médio. Da mesma forma, nós temos o Waltz, que trata do prazo médio dos contratos é, de locação. Como assim, prazo médio ponderado pela receita? Vamos supor que eu tenha um contrato de... É, vamos pegar o mesmo imóvel de 1.000 metros. 900 metros, a gente tem um contrato lá é, de 10 anos. E todos, é, todo o prédio está alugado pelo mesmo valor, por metro quadrado. 900 metros, então lá um aluguel de 10 anos. Os outros 100 metros tem um aluguel de 20 anos. Então, a média é 15? Não. Porque aqueles... 20 anos tem um, um, um peso de 10%. E os outros 10 anos tem um peso de 90%. Então, o prazo médio vai ser de 11 anos nesse caso. Tá? É 90% vezes 10 e 10% vezes 20. Então, você vai ter ali um prazo médio total do fundo de 11 anos. Preço sobre valor patrimonial. Bom, vamos lá. Preço sobre valor patrimonial que é essencial em fundos de fundos ou FOFs, né? E em fundos de CRI, fundos de CRI, fundos de títulos e valores imobiliários em geral. Tem aqueles híbridos que tem uma, um, um pedaço FOF, um pedaço TVN. É, esses fundos todos, pessoal, você não deve comprar com grande ágio sobre o preço sobre o valor patrimonial. Se você comprar ele nesses preços, tem uma chance razoável de você ter perdas financeiras, principalmente FOF. FOF, você tem que ter um desconto razoável para que justifique a compra dele. Você vai analisar o portfólio do FOF, ver que o portfólio é bom, se são fundos interessantes. E esses fundos tem que estar sendo vendidos muito mais barato do que diretamente na bolsa, senão você vai lá e compra diretamente na bolsa, ainda mais hoje em dia, que não se cobra corretagem, né? o custo de transação tende a zero. Então você vai olhar e comprar um FOF apenas com desconto significativo no PV no PVPA. O fundo de CRI não necessariamente precisa ter um desconto, mas não é interessante você comprar com o AGI, você pagar mais caro do que o valor dos ativos. Aconteceu muito isso naqueles fundos high yield, na época que eles estavam pagando um yield muito alto, de 15%, 16%. Pessoal pagando ágio sobre fundos com risco muito grande, sem entender o risco. Então, o PVPA é esse indicador de risco em FOFs e em fundos de CRI. No fundo de tijolo, o PVPA não é um indicador tão interessante, tá? É, não, não é tão útil para você fazer a análise. Neles, o Dividend Yield comparado a NTNB é algo mais interessante quando você normaliza esses rendimentos. Ou o FFO Yield, né, que é um outro indicador que eu não coloquei aqui, que é o Funds from Operations do, do, do fundo, é, dividido pelo preço, esse valor você vai querer ter um retorno um pouco acima, pelo menos, da MTNB. Então, dá para utilizar esses indicadores. Taxa interna de retorno é aquele retorno total que você tem sobre investimento, considerando a compra lá atrás, as saídas de dinheiro que teve ao longo do tempo e as entradas que teve, seja na forma de rendimentos ou com a venda dos imóveis. Isso é muito importante em fundos de desenvolvimento. Você nunca compra um fundo de desenvolvimento com a tir esperada abaixo da Selic, abaixo de IPCA mais 6, você nunca vai comprar com uma, uma tir esperada abaixo disso, Por preferência você vai querer uma tir bem maior do que essa para aceitar comprar um fundo de desenvolvimento. Eu trouxe aqui o caso do Kimp, há pouco tempo, onde o próprio relatório gerencial dizia para os cotistas, se você comprar é, esse fundo a um preço X, você terá um retorno de PCA menos alguma coisa, você terá um retorno é, negativo, você irá perder X, escrito em vermelho em destaque lá o relatório da CNEA, mesmo assim as pessoas compravam, porque não tinham atenção para isso daqui. Né? Levaram um negócio de preço, não importa, a níveis absurdos, então tem que ter muita atenção. Né? Você não compra fundo de desenvolvimento com uma TI inadequada, né? tem que ter uma... uma... O Mati tem que ter uma margem de segurança em relação a, aos ativos ali de renda fixa e tudo mais, no caso dos fundos de desenvolvimento, que tem um risco significativo. Então, esses são os principais indicadores e definições que vocês têm que dominar para investir em fundos imobiliários. Tá? Analisem bem, olhem bem todos esses indicadores antes de olhar um fundo. Ah, vou comprar um fundo, peraí, como está a vacância? Aí a física, às vezes não tem vacância lá, mas tem ocupação. Dá na mesma, você consegue analisar do mesmo jeito, tendo qualquer uma das duas informações. Opa, deixa eu ver como que é a vacância dele, deixa eu ver dos outros fundos comparáveis aí como é que é, como é que tá. Vamos ver, ele tá fazendo entrega de algum imóvel, ele tá construindo alguma coisa ou reformando? Tá, vai entregar a tal data. Não, não mexe com isso. Ah, tá. Como que tá aquela região dos imóveis no fundo, como é que tá a absorção de, dos imóveis? É, tá tendo absorção bruta, as pessoas estão locando bastante imóveis? Tá tendo absorção líquida, né? Tá, tá locando mais do que devolvendo, né? Tem algum inquilino devolvendo no momento? Isso é muito importante, você tem que pôr na conta se inquilino saindo. E na inadimplência, né? Como é que anda aí na inadimplência? Tá tendo um problema sério na de, na inadimplência? É um inquilino que está numa situação delicada, né? É uma é uma loja americana, é um, uma Tox Store, é uma Marisa, pô, Essa situação é uma situação que faz sentido eu levar na minha carteira, o risco compensa, né? o, o o retorno projetado compensa esse risco, você tem que avaliar. Prazo médio, principalmente fundos de papel, ah esse fundo aqui está uma maravilha, está dando IPCA mais 10, e não é high yield, né? não é high risk, é um fundo ok, mas aí o prazo é, é um ano, né? daqui a um ano o fundo vai ter que estar tá reciclando ali aquele portfólio, você não sabe o que vai acontecer, então fica bem de olho. O mesmo vale para o né às vezes o, o fundo tem, um, um, tem uma alavancagem que vence lá na frente, mas o, o, os contratos vencem antes. Como é que ele vai fazer se não abrir uma janela para ele fazer uma emissão, para ele pagar? Então, isso aqui é legal para você comparar muito com, o, com a alavancagem do fundo imobiliário, né? com os pagamentos de alavancagem, então, ter uma atenção. E aí, o PVPA, como eu disse, é essencial em o TVM, o dividend yield. Você nunca olha ele isoladamente, você tem que ver o que é a renda normal, o que é o FFO daquele fundo, o que aquele fundo realmente consegue te gerar mês a mês e ver ali uma, um spread sobre o NTNB. E a taxa interna de retorno é essencial para fundos de desenvolvimento. Muita gente roda por não olhar isso. Vamos dar sequência. Erros comuns. Aqui os primeiros, os erros mais comuns dos investidores. Falei de alguns agora há pouco, mas vamos falar aqui de outros. Comprar somente pelo retorno de dividendos, o yield. O cara olha lá, faz aquela lista, aquele ranking do maior yield para o menor. Compra os fundos de maior yield. Normalmente, maior yield, é, os fundos de maior yield eles estão na seguinte situação. Eles estão com um rendimento que não é sustentável, um rendimento que é, é, que é como é que fala, não recorrente, ou eles estão passando por um problema sério, que, que pode ser um problema com alavancagem ou com outra coisa ou esse fundo vai ter uma redução daquele rendimento que era sustentável até esse mês, mas já foi anunciado uma redução e você talvez não tenha prestado atenção. Muita gente se lascou com isso aqui, comprando o XPCM, né, numa época em que ele estava dando 1,1%, 1,2% ao mês de, de rendimento. Por quê? Porque a Petrobras anunciou a saída. Né? Com a Petrobras anunciando a saída... Ela antecipou alguns aluguéis, o rendimento aumentou e, ao mesmo tempo, a cota caiu, porque os investidores mais atentos sabiam que aquele imóvel ia virar um elefante branco. A cota caiu, o rendimento subiu, muita gente se, se emocionou com aquilo, resolveu comprar e se lascou. Então, olhar só o retorno em dividendos, o yield, é um erro absurdo em fundos imobiliários. Não que não possa olhar isso, mas não pode olhar somente isso. No caso dos fundos imobiliários, pessoal, nas ações a gente vê muito lá lucro, é, fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa é, livre para o acionista. No fundo imobiliário, tudo isso se mistura, tá? Tudo isso se mistura na forma do resultado, que normalmente é todo distribuído na forma de rendimento. Então, é uma coisa só, é um número só. Se você souber olhar esse número de maneira correta, você não se lasca. Mas Se você simplesmente olhar ali o rendimento em relação ao preço atual do fundo, você vai se lascar você tem que olhar principalmente qual que é o rendimento recorrente e qual que é o rendimento projetado para a situação atual do fundo de vacância, é, entrada e saída de inquilinos, preço de metro quadrado na região, você consegue chegar ali numa receita projetada, em despesas projetadas, e encontrar o valor que o fundo vai poder é, te entregar na forma de rendimentos. Outro erro, não saber qual a estratégia ou o objetivo do fundo. Não sabe nem o que, que o fundo vai fazer. Tem gente que investe em fundo imobiliário, pessoal, sem saber se é um fundo de fundo, se é um fundo de CRI, se é um fundo que investe em lápis corporativas, se é um fundo de shopping. Ele olha o yield, olha qualquer outra coisa e compra ali o PVPA e compra sem entender os imóveis que o fundo investe. Nunca faça isso, pelo amor de Deus. Você não deve investir sem entender é, no que o fundo investe. Você tem que saber o que o fundo faz você precisa entender o que o fundo faz. Né? É muito importante você entender o que, que ele faz, qual que é a estratégia dele, se é comprar shopping center, se é comprar lajes corporativas, se é se alavancar ou não se alavancar, se é comprar CRIs de alto risco ou de baixo risco. Né? O que, que o fundo quer? Se ele quer comprar ativos CRIs atrelados ao IPCA ao IGPM, ou ao CDI, ou então um pouco de cada, você tem que saber o que, que o fundo pretende fazer. Isso daqui você vai encontrar tanto no regulamento do fundo quanto no relatório gerencial. Se você vê no relatório gerencial e não estiver muito claro, abre o regulamento e dá uma lida também. Eu acho sempre bom, na primeira vez que você vai investir em um fundo, dar uma lida no regulamento. Outro erro aqui, ó, que hum, é, é ligado ao de cima, é não ler os relatórios gerenciais antes de comprar. Antes de comprar um fundo, pessoal, leiam pelo menos os 10 últimos relatórios gerenciais, 12 últimos. Hoje, aqui na Basta.com, eu faço para vocês um resumo dos pontos principais dos relatórios gerenciais. Então, você pegue, e lê esses resumos que eu fiz do último um ano do fundo que você quer e lê por completo o último relatório gerencial. Se você fizer isso de maneira atenta, você já não vai cair nas principais armadilhas. Quando tem algum problema muito sério, eu costumo indicar, mas pode passar despercebido por mim. Por isso é importante que você leia principalmente o último relatório com muita atenção. Mas eu ponho ali se é um fundo que tem muita vacância, se é um fundo que tem muita alavancagem, eu costumo citar ali em algum dos relatórios, às vezes em mais de um, você consegue encontrar essa informação. Então, leia os relatórios gerenciais, tá? Outro erro. Vendeu o fundo porque caiu o rendimento? Ah, caiu o rendimento, eu vou vender. Pelo amor de Deus. Ou então só porque subiu vai comprar, ou então vai vender porque subiu o preço do fundo. Isso é uma coisa maluca, né? Igual eu falei, você tem que entender qual é o rendimento normal do fundo. No ano passado, nós tivemos três meses de deflação. A deflação no Brasil é um fenômeno raríssimo que acontece, é, é quase como um eclipse. Então, de vez em quando, por fatores macroeconômicos, acontece a deflação. E o rendimento daqueles fundos atrelados ao IPCA caiu muito. E eu falei, quando eu vi que, quando teve a deflação, eu falei, ah, não vai cair o preço dos fundos, porque o povo não é tão burro, estúpido assim, de vender simplesmente, porque vai cair aqui durante dois, três meses, a inflação depois vai voltar ao normal, pelo menos na casa de 5% a 6%, o pessoal não vai ficar maluco e vender a preço de banana, pois venderam a preço de banana ao fundo. Venderam os fundos desesperados, os fundos despencaram, KMP é, VRTA, outros fundos atrelados ao IPCA, e caíram mais até abriu ali para quem queria montar uma posição nesses fundos, um momento muito maluco porque não fazia sentido mas as pessoas em desespero sem um bom entendimento do que estavam fazendo venderam esses fundos e aí quem estava atento né quem sabia que ali não tinha problema nenhum comprou mais barato então não, não se desespere com a variação do rendimento tente entender o porquê entenda os motivos na variação do rendimento entende entenda a perenidade daqueles rendimentos o que é um rendimento normal daquele fundo ah, Fernando, mas nesse mês ele vendeu um imóvel, distribuiu bem mais. Você sabe que não vai ficar tendo lucro vendendo imóvel o tempo inteiro. Isso não existe: ficar tendo lucro com venda de imóvel, ela vem atrás de lucro com venda de imóvel o tempo inteiro. Você sabe que aquilo é um não recorrente. Outra situação: é, o fundo teve ali uma despesa extraordinária com um inquilino que saiu, que ele precisou ajustar um, um imóvel, ou teve uma despesa com um uma ação na justiça que foi resolvida, ou alguma coisa assim que não vai ter mais aquela despesa. Então, aquela renda menor, ou nesse caso aqui da deflação, aquele rendimento menor não é o que você vai esperar do fundo, o que se espera é um rendimento maior. Então, entenda é, o, o que aquele fundo realmente pode te pagar, tá porque o rendimento perene dele, que é praticamente o FFO, é... O, o, é o que você pode esperar de resultado daquele fundo no longo prazo, é o que ele vai te retornar no longo prazo, é esse, esse rendimento perene. Tá? Outro erro muito comum, não diversificar. O cidadão não diversifica, ele tem pouquíssimos fundos, ele compra ali cinco fundos, quatro fundos, seis fundos, né? ele compra uma mixaria de fundos, é, às vezes do mesmo segmento, na época, antes da pandemia, era muito comum o cidadão comprar só shopping, porque o histórico dos shoppings era muito melhor do que dos fundos dos outros segmentos. As pessoas falavam, não, vou comprar só shopping. E aí tinha aquela carteira enorme de shoppings e veio a pandemia. Às vezes aquele cidadão usava já aquela renda para se manter, a renda foi a zero. Ele teve que vender no fundo, fundo de shopping, para comprar um, um outro fundo, ou para gastar o dinheiro. O que foi péssimo, né? Se ele tivesse uma carteira equilibrada, talvez ele pudesse até aproveitar e ter comprado mais ali. Então, não diversificar, ter pouquíssimos fundos, o cara tem um fundo de shopping é, e três de, de CRI, não, não está bom. Existem estudos, estudos acadêmicos, hoje já no Brasil, com fundos imobiliários mostrando que é ideal ter pelo menos 12 fundos imobiliários, o menos correlacionados possível. Então, você pode ter dois de lajes com estratégias de lajes diferentes, você vai ter dois de logística com estratégias logísticas diferentes, você vai ter ali dois de, de títulos de valores imobiliários com estratégias diferentes, dois POFs diferentes. Você vai ter ali, por exemplo, é, dois fundos de... É, dois fundos de renda urbana, né, de varejo, diferentes. E aí você vai montar... Você vai ter um ali educacional, você vai ter ali um, um fundo residencial. Então, você começa a ter... É, é, fundos com estratégias distintas dentro do seu portfólio, o que vai é, te permitir ter ali um, um, um rendimento mais perene, né? quando um fundo der problema, como são fundos pouco correlacionados, não vai dar problema nos outros, e também um risco bem menor. E esse risco, esse nível de diversificação, né? o chamado risco diversificável, ao minimizá-lo, você não diminui o seu retorno. Tá? Quando você diminui o risco diversificável, você não diminui o seu retorno. Então, é muito legal você diversificar, tendo fundos bons, fundos sólidos e fundos que tenham estratégias diferentes. Te, é, aí entra na parte da diversificação também, ter fiz de apenas um único segmento. É o que eu falei com vocês, acontecia muito antes com fundos de shopping. Um, por um período recente também aconteceu bastante com fundos de logística. E por incrível que pareça lá no início da indústria, quando muitos de vocês ainda não investiam, em 2010, 2011 para 2012, é, que foi quando os fundos imobiliários começaram a ganhar mais fama, mais tração, e o pessoal concentrava muito em lajes corporativas. Então, assim, é, parem de ficar pulando de galho em galho, montem um portfólio que tem ali o um fundo bacana, sólido de lajes, fundo sólido de shoppings, fundo sólido de logística, o fundo sólido de CRI com estratégia de IPCA, fundo sólido de CRI com estratégia de, é, de CDI e de CDI ou Celic, enfim. Vai dar, vai dar um resultado mais interessante para vocês. Outro erro muito comum. A pessoa pega e compara fundos imobiliários de segmentos, mandatos, estratégias diferentes. Então, o cara está comparando ali o fundo de logística com o fundo de shopping, com o fundo de CRI, com o FOF. Não dá para fazer esse tipo de comparação, pessoal. Não dá para comparar. Principalmente fundo de CRI com fundo de tijolo, são coisas totalmente diferentes. Na hora de você comparar os fundos, você tem que pegar fundos comparáveis. Eu fiz um, um chat aqui que está tá gravado, está salvo aqui na área do site de chats, que é o estudo dos fundos de shopping. Eu só peguei fundos de shopping, comparei os dados, principais dados que a gente usa para analisar fundos de shopping, a gente comparou um com o outro, viu qual que era melhor, viu qual que tinha, tinha um histórico melhor, qual que estava numa situação de menor vacância, maior vacância, qual que estava muito alavancado, pouco alavancado, nada alavancado. Qual, e a gente deu uma olhada geral ali e conseguiu ver muita coisa legal. Então, isso é que você deve fazer. Ah, eu quero montar minha carteira, Fernanda. eu vou pegar dois fundos de laje. Então, você pega os fundos multi de laje todos, você vai pegar lá JSRE, PVBI, o Brof, é, BRCR, RCRB, é, REC, a gente vai pegar lá vários e vai comparar, vai olhar um, um dado de um, de outro, de outro, e nisso você vai selecionar ali dois com estratégias diferentes ou três com estratégias diferentes. O mesmo vale para os fundos de papel, para os fundos de, de logística e demais fundos. Você não vai pegar e comparar o fundo de logística com o fundo de lajes né Você está comparando ah, o, o fundo de, de logística que tem um, um galpão aqui em Contagem, Minas Gerais, com o um fundo de lajes, que tem uma laje na Faria Lima lá, em São Paulo, aí você vai dizer, não, mas o galpão aqui está rendendo mas É óbvio, né? o risco é maior. Tem que saber fazer análise, não é comparar laranja com banana, pelo amor de Deus. Então, esses pontos, esses erros são muito comuns. Se você não cometer esses erros, você não vai se explodir com fundos imobiliários. Tá? Um outro erro que não está aqui é comprar fundo com prazo determinado sem perceber que é fundo com prazo determinado. Então, tenha muita atenção para ver se o fundo que você está comprando não é um fundo com prazo determinado, um fundo que vai acabar em algum momento. Se for, você tem que fazer aquela análise da tira aqui que a gente falou, ver se faz sentido, para talvez comprar, mas você tem que saber que lá no final você vai receber tudo de volta. Não é um fundo para levar para o longo prazo. Tanto os fundos de prazo quanto os FOFs não são fundos para você simplesmente carregar. Né? Os FOFs, é, em alguns momentos, quando eles começam a ter muito grande capital, os preços deles normalmente... Fogem da, do, muito do racional e faz sentido você sair deles. Da mesma forma, quando o mercado despenca, como estava nos, nos últimos meses, o FOF chega num preço tão baixo que perde o racional também, que faz sentido você comprar. Ainda que você não goste de FOF, ah, mas tem duas taxas. A, a questão da taxa é compensada pelo preço nesses momentos de extremo desespero e, e, e do pessoal vendendo FOF a 85%, 88% do, do VP, já com os fundos dentro dele descontados. Então, muita atenção nisso, tá? Fundo de prazo não é fundo para vocês comprarem sem uma análise muito detalhada. Ah, Fernanda, eu sou iniciante, como é que eu analiso o fundo de prazo? Esquece o fundo de prazo. Se você tá iniciando, você não tem pelo menos 5, 6 anos com fundos imobiliários, esquece o fundo com prazo determinado. Riscos, né? Aqui falando dos riscos, aqueles tradicionais riscos que estão lá no site de todos os gestores, está lá no site da CVM, mas que a gente precisa saber, precisa ter isso de corpo. Primeiro é o risco de mercado, os preços variam para cima e para baixo. Esse risco é um risco que envolve todo o seu portfólio. Em um portfólio bem montado, esse risco é mitigado por você ter uma boa reserva de emergência e ter uma parcela dos seus investimentos em renda fixa. Então, quando, se você precisar de dinheiro de uma hora para outra, você não vai precisar vender o um fundo imobiliário se o seu portfólio for bem montado. Se não for bem montado, é, você vai sim precisar vender de uma hora para outra e aí esse risco de mercado vai ser grande para você. Mas por isso é importante ter renda fixa, por isso é importante ter reserva de emergência, por isso é importante saber montar um portfólio e não simplesmente escolher um ativo como fundo imobiliário, escolher um ativo como ações e colocar todo o seu dinheiro lá. Liquidez, outro ponto muito importante. Facilidade de comprar e vender. Nem todos os fundos têm muita liquidez. Hoje, no mercado, a gente tem muitos fundos com uma liquidez muito alta, liquidez no nível das ações de, de médias e grandes empresas. Então, a gente tem fundos muito líquidos, mas ainda tem outros cuja liquidez é muito baixa. Então, tem que ter muita atenção para liquidez é, na hora de comprar um fundo, principalmente se for um fundo muito pequeno, porque se você precisar vender, você pode ter dificuldade em, em razão da baixa liquidez. Então, é um ponto de atenção. Hoje, os principais fundos não têm esse problema, mas se você for olhar algum fundo diferente, fundo muito novo, fundo muito pequeno, você tem que ter essa atenção. Crédito, né? É, atenção em relação a isso, inadimplências no CRIs, o aluguel do inquilino, são coisas que acontecem, tá? Uma simples inadimplência, um aluguel que deixa de ser pago, ou um CRI que, que eventualmente, aconteça um problema de calote, não faz por si só o um fundo ruim. O caso clássico é do MXRF, que é o fundo mais popular da Bolsa, não me pergunte por quê. Ele é o fundo mais popular, o que tem mais cotistas e ele teve uma situação de um CRI que não foi pago e o, o devedor deu o imóvel em pagamento para ele, deu o imóvel lá em Santos. Só que até hoje o fundo não conseguiu dar uma destinação para esse imóvel que não foi vendido, não está alugado, está lá parado, é, mas não é culpa do, no, no caso do devedor. O devedor deu o imóvel em pagamento, deu tudo certo no funcionamento do CRI, houve uma inadimplência, acionou-se a garantia, a garantia foi executada mas depois não conseguiu fazer nada com essa garantia. Então, é, esse é um ponto de atenção, como que é, e, e deu muito certo nesse caso, mas é um ponto de muita atenção na hora de investir. Recentemente, a gente está vendo investidores sem atenção nisso, tomando na tarraqueta, aí, né? a gente está vendo o pessoal que comprou aqueles fundos com teses um pouco mais arriscadas, um pouco mais malucas, colocou muito dinheiro neles, e agora fica aí se lamentando, sem entender, queria o bônus de correr mais risco, mas não queria o ônus, que é a, o acontecimento do risco. Né? Risco é isso, pode dar uma coisa errada, e, deu, e de vez em quando vai dar alguma coisa errada quando você vai atrás de mais risco. Então, você tem que saber dosar muito bem o risco. É, regulação. Né? É, o pessoal vive falando, ah, nossa, vão tributar o rendimento do fundo imobiliário? Esse é um risco. Tá? Hoje não há indicação de que isso vai acontecer, mas pode acontecer, é um risco. E é um risco ao qual os investidores têm que ter atenção, Assim como os demais riscos né? é, de regulação, o, o, o regulador pode estabelecer outras normas, seja de distribuição desses rendimentos, seja de tributação, enfim, você tem que ter essa atenção. Não é que tem que ficar lendo a diário Oficial da União para ver as leis que são editadas, não é isso? Mas você tem que ter atenção quando sai alguma coisa, porque o mercado, os né, investidores em geral, costumam ter um overreact, costumam ter uma, uma reação desproporcional às coisas que acontecem. Se você é alguém que entende que isso faz parte do jogo, você não vai ter uma reação desproporcional. Você não vai sair vendendo desesperado, em pânico, nem comprar a, as coisas sem entender o que está que acontecendo. Você vai conseguir tomar decisões racionais. Comer, tomar várias decisões racionais é o que vai fazer de você um bom investidor ao longo do tempo. Né? Se você não toma diversas decisões racionais, se você pega e... É só toma decisões igual um maluco, você vai se dar mal. O Charlie Munger, né, a gente teve nesse fim de semana a reunião da Hathaway e eles falaram disso de novo, o Munger fala que o segredo não é você ficar fazendo um monte de coisa certa como investidor, é você evitar fazer grandes idiotices, grandes burrices. E eu assim, eu assim embaixo disso daí, inclusive acho que eu aprendi isso em parte com ele, mas a grande questão é você não cometer erros graves, não fazer grandes burradas. Então você tem que ter muita atenção para não cometer erros graves graves. É, outro risco risco sistêmico, né? situações que estão além do seu controle, situações como o fechamento dos shoppings que ocorreu, é, uma explosão de um imóvel, já aconteceu em um fundo imobiliário, mas o fundo tinha, tinha seguro, o seguro cobriu tudo, cobriu a reconstrução do imóvel, cobriu os aluguéis que não recebeu no período, foi um teste fantástico no, no mercado de fundos imobiliários nesse caso, ninguém morreu, nem se machucou, então deu tudo certo. Então, é entender os diversos riscos, o risco específico do imóvel, o risco sistêmico de fechar todos os imóveis daquele segmento, mudar alguma coisa grande na economia, o risco da regulação. Você tem que entender, para você não ter reações malucas quando alguma coisa acontecer, porque vão acontecer coisas, vai acontecer. Vai acontecer esse ano? Não sei. Vai acontecer esse mês? Não sei. Pode acontecer só daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 8 anos, assim como pode acontecer daqui um ano, daqui seis meses, a gente não sabe. A gente não sabe quando vai acontecer, a gente só sabe que vai acontecer. Risco específico, isso aqui é muito importante. Qual é o risco específico? É, acabei de falar ali sobre explodir um imóvel, né? É um risco bem maluco, mas enfim. Construção de outro shopping center melhor na região, isso pode acontecer. Caso clássico Goiabeiras do HGBS, vem uma olhada nesse caso do Shopping Goiabeiras. Construiu-se seu um outro shopping muito melhor, o Goiabeiras caiu no ostracismo. Foi uma coisa ruim para o shopping. É, outra lá de corporativa superior né, na região, ou uma sobre-oferta de espaços, começa a ter muito espaço vago, aí você tem que ficar disputando com outros proprietários de imóveis por preço, isso leva à queda dos seus aluguéis, isso leva a aumento de vacância. Então, esse é um risco específico de alguns imóveis de algumas regiões. Decadência da região, XP Macaé, né? saiu a Petrobras ali, ficou uma situação muito difícil de alugar aquele imóvel daquela qualidade naquele local outras regiões também a gente está vendo isso no Rio de Janeiro né? muito acontecer Flight Quality né? uma, uma, uma região não está boa o mercado está em, tá em, em em crise a primeira coisa que o pessoal faz é sair daquela região pior para ir para uma melhor, que na melhor está tendo muito imóvel vago ele consegue negociar um preço acessível. O flight to quality é muito, é, é, é muito recorrente nesses períodos de crise, como que a gente está vendo ainda, né? e tá viu recentemente no mercado imobiliário. Ativos de crédito com alto risco, a gente acabou de falar, isso aí tem o, o case recente, né? que, que a gente inclusive falou na semana retrasada, né? a gente trouxe um relatório que um, que um gestor trouxe falando comparando os fundos de, de high grade com os high yield, mostrando que os high grade historicamente têm trazido retorno igual ou até superior, enfim, nem sempre compensa ir atrás do maior risco. As pessoas têm uma visão muito equivocada, que é o seguinte, ah, não, é risco e retorno. Então, se ocorrer um risco maior, eu vou ter um retorno maior, olha que bacana. Não, isso é mentira. É risco versus retorno esperado, mas aquele retorno, quanto maior o risco, maior a chance dele não acontecer. Então, você tem que analisar o risco e o retorno separadamente. tá? Não é só tomar o máximo de risco possível, como um maluco achando que vai ter o maior retorno possível, porque não é assim que funciona a vida. Garantias difíceis de executar. Isso é comum, né? É, isso pode acontecer nesses casos de ativos de crédito com alto risco. No caso, a gente falou do MXRF, executou facilmente. Então, veja que a garantia era boa, ela conseguiu fazer dar, dar certo, foi um exemplo bom. Então, isso é um tipo de garantia. Fundos com prazo determinado, outro problema muito sério, eu falei isso antes. Fundo com prazo determinado, você tem que calcular, tira ali, você tem que avaliar, ver se naquele preço faz sentido. Fundo com prazo determinado, preço e prazo são tudo, é o tempo que ele vai levar para terminar e o quanto de dinheiro ele vai te devolver ao longo desse tempo, para ver se faz sentido, ele tem que te trazer um retorno significativamente acima dos outros fundos, porque ele tem um risco maior, que é o risco da obra, o risco da construção, o risco do embarque, o risco legal, o risco de tentar ali o abit, se não sair, enfim. Então, você tem que buscar nos fundos comprados determinado um retorno maior. Outro erro, confundir direito de subscrição com fundo imobiliário. Você está lá com direito de subscrição no, no seu fundo, ou seja, você pode subscrever. Um exemplo agora, por exemplo, TRXF e ALZR, é os virão. E o TRXF que é o fundo de supermercado, os dois estão com subscrição aberta. Aí você vai lá e compra direito de subscrição de outro cotista achando que você está comprando cota. Não faça isso, pelo amor de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Direito de subscrição e cota são coisas distintas. Tá? E tem outros erros aí, outras coisas específicas que acontecem é, que nem me vieram à cabeça, mas a gente pode até pensar. Põem aí, se vocês lembrarem de alguma coisa, deixem a dúvida. Onde você vai encontrar, então, mandato, segmento, tipo de gestão, se o fundo tem prazo determinado ou não? No regulamento, tá? Um outro documento que você pode ler é o relatório gerencial, mas no regulamento você necessariamente acha tudo isso. Então, olha o regulamento e olha, com certeza, antes de investir, relatório gerencial. Olha essas duas coisas. Relatório gerencial, gestor explica a situação do fundo, tem o um objetivo do fundo... Né, mas com certeza vai ter no regulamento, mas normalmente tem no relatório de gerencial. Tem é, a estratégia ali do fundo, mais detalhada. Né, é, os FOFs, por exemplo, o relatório de FOF, pessoal, é muito legal. De vez em quando, vocês vão ver no relatório do FOF é, o racional por trás de um investimento que o gestor está fazendo em um determinado fundo imobiliário. Serve para te ajudar a entender como você deve pensar na hora de comprar um fundo imobiliário, Então é muito legal você entender a estratégia e o racional de alocação do fundo. Quais são os ativos do fundo? Vai estar no relatório gerencial. O retorno histórico do fundo. Quais problemas o fundo está passando, ou passou e resolveu, às vezes, ou pode, ou eventualmente vai passar, já está anunciado ali, que ele não o que vai sair, enfim. Quem lia os relatórios do TCM, por exemplo, não caiu na besteira lá de comprar o fundo no topo e afundar junto com ele, né? Você já sabia o que ia acontecer. Quanto mais completo e transparente o relatório, melhor. Leia de 6 a 12, pelo menos, né? E entre em contato com o gestor se for é necessário para tirar dúvida. Leia os resumos aqui que eu faço para vocês, isso já ajuda bastante. Então, dê uma estudada. Não leia só daquele fundo, mas estudem outros fundos do mesmo segmento. Ah, eu quero comprar o HGRE. Não compra o HGRE sem antes olhar o RCRB, sem antes olhar o PVBI, sem antes olhar o, R... o JSRE, sem antes olhar outros fundos de lá HGP HGPO para entender as diferenças entre eles, para você poder fazer o seu estudo, sua análise, sua comparação e tomar uma decisão, ok? Estude, né? faça todo esse due diligence antes de comprar. Veja qual que é o rendimento normal do fundo, qual é o FFO, qual a qualidade dos imóveis, qual a localização, quem é o gestor, qual o histórico da gestão. Estude, pesquise bem, adote premissas. né? Ah, eu vou investir nesse fundo, mas será que ele vai ser bom para longo prazo? Qual que é uma vacância normal para um fundo desse segmento? passa lá análise, às vezes ele está sem vacância nenhuma porque está com, com contratos atípicos, vê como que ele fica com uma vacância de 5%, uma vacância de 10%, dá uma olhada nos relatórios gerenciais, tira as dúvidas com o gestor, vê se os preços do, do, do imóvel ali estão tá, tá compatível com o preço do fundo. Hoje a gente tem fundo que é negociado a um valor pelo qual não dá para você replicar o imóvel, não dá para você construir um imóvel igual na mesma região, pelo valor do, do fundo imobiliário. Às vezes, está muito abaixo do valor de reposição, tem vários fundos nessa situação. Então, dá uma analisada, dá uma entende isso melhor, tira suas dúvidas com o gestor. Se a gente fez vídeo sobre o fundo imobiliário que você quer aqui na era assista o vídeo, dá uma olhadinha no vídeo, vai te ajudar também. Faça a sua pesquisa da melhor forma possível. A gente vai trazer aqui, no, no final desse dessa série, a análise de alguns fundos para vocês entenderem. Mas é... É legal vocês terem isso daí em mente. Como começar? Não ter dívidas. Né? Primeira coisa, não tenha dívidas. Tenha uma reserva de emergência. Né? Então, você já pagou todas as suas dívidas, montou uma reserva de emergência ali, seis a doze vezes as suas despesas mensais. Legal. Não tem nenhuma dívida, mantém a reserva de emergência. Tem que abrir uma conta em uma corretora de valores ou no, na corretora ligada ao seu banco. Itaú corretora, BB corretora, caixa seguradora, caixa corretora, Bradesco, Ágora, enfim, você tem que abrir lá a conta para você poder investir. A maioria hoje nem cobra corretagem para fundo imobiliário, nem sei se alguma cobra para ser honesto, deve ter alguma que cobra, mas é, eu sei que a maioria não cobra. Estudar os fundos, né? comece por fundos maiores, fundos com vários imóveis e vários inquilinos, mais de cinco imóveis e mais de cinco inquilinos, com liquidez, né, que estejam ali dentro do IFIX, de preferência já vai ter uma boa liquidez, Leia os 12 últimos relatórios gerenciais né, no mural da Começa é pequeno, compra uma cota só, uma cota de 100 reais, uma cota de 50 reais, uma cota de 200 reais. Já tá bom. É, pega fundos que têm histórico. Né, não, não, se você vai começar a investir agora, não comece a investir em fundo novo que foi lançado esse ano, esse mês. Compra fundo lá de 2010, fundo que foi lançado em 2008, em 2011, que é fundo que já tem um. Um histórico grande para você estudar, para você, se você quiser aprofundar bem o seu estudo, então pegue e faz esse estudo. Comprando a primeira cota, ó, com 100 reais, você vai ter participação em mais de 5 imóveis. Em alguns casos, tem fundo que, que a cota é 100 reais, e você tem participação em 30 imóveis, com 20 locatários. Então, assim, comece com esses fundos mais. mais é mais diversificados. E para comprar, você vai comprar na Bolsa de Valores, que é um ambiente de negociação. Os preços vão variar ali, conforme a oferta e demanda, conforme os sentimentos e impressões dos investidores. Fatores internos e externos vão influenciar o preço. Tudo pode acontecer. Nunca espere que o preço te dê resposta de nada. A sua decisão não deve ser baseada no preço. Deve ser baseada na sua análise da qualidade dos ativos, da qualidade do fundo, do que o fundo pode trazer para você. Liquidez, né? é óbvio. Como eu já falei, Facilidade para você entrar e sair. E tem é, o IFIX, é um bom guia para você estudar os fundos de lá. São os fundos mais negociados. Os grandes FOFs também são uma boa para você entender, para você analisar. As carteiras dos grandes FOFs trazem muitos, é, muitos, muitas teses legais. Então, você pega os grandes FOFs, KFOF, HGFF, HFOF, e lê a tese para você... É, Ler ali os relatórios para você ver como que eles montaram a carteira, como que é a diversificação. Serve para você ter uma ideia também. Vale a pena ler os relatórios dos Fox para aprender mais sobre como montar seu próprio portfólio. Mas vai ter aula aqui sobre montagem de portfólio também. Após a compra, por que você não deve ficar olhando o preço? Né? Tem essa tese aqui do... Tem essa tese, não. Tem esse dado do do Nassim, do Nassim Nicolás Taleb sobre o pessoal que fica olhando o preço das ações. Se você olhar... A cada minuto, praticamente metade do tempo vai estar em alta e metade em queda. Se olhar todos os dias, 54% do tempo em alta e 46% em queda. Uma vez por semana, 59% em alta e 41% em queda. Todo trimestre, 67% em alta e 33% em queda. Se olhar apenas uma vez por ano, 93% do tempo vai estar em alta. Então, não tem porque você ficar olhando o preço dos fundos, sendo que você não vai, naquele momento, nem vender, nem comprar. Tá? Tá? não tem por que ficar ali acompanhando o preço e tal, isso só vai te causar estresse. É, para um lado ou para o outro? Eu, por exemplo, pessoal, é, eu não fico chateado quando as cotas caem e tal, porque, mandei eu parte, eu tenho uma confiança na minha análise, então, ah, caiu a cota. Mas mesmo em mim, já era é ansiedade, porque eu fico, se é uma coisa muito boa, eu falo, puxa, caiu, eu queria comprar mais, mas meu dinheiro não é infinito, eu não tenho dinheiro para comprar. Então, aquilo ali só me causa estresse quando eu não estou com dinheiro para fazer o aporte. Não tem valor nenhum para mim ficar acompanhando aquilo dali. Então, eu não fico olhando o preço, é, salvo na, quando eu vou fazer o aporte, naturalmente. Não vale a pena ficar olhando. Aportes regulares, reinvestimento dos rendimentos e saber o que está investindo. Esse é um ponto muito importante. Vai investir em fundo imobiliário, compra todo mês um pouco, compra um fundo por mês, até você ter os 12 que eu falei, é, ou compra dois por mês, seis meses você vai ter os 12. Vai reinvestindo os rendimentos né, que você for recebendo. E principalmente saiba no que você está investindo. Não compra uma a mais só por comprar, só para ter mais, só para ter uma diversificação maior. Não faz isso. tá? Compra aquilo que você entende, que você sabe o que está comprando. Ah, eu não consegui entender bem esse fundo. Tudo bem, não precisa comprar ele, compra outro. Hoje a gente tem centenas de fundos, você não precisa entender todos. Investe naquele que você entende, e que você vê que tem. Um, um futuro, ah, esse fundo aqui tá alavancado, eu não gosto de alavancagem, compro que não é alavancado, tem vários que não são alavancados, tem fundo de laje que não é alavancado, tem fundo de shopping que não é alavancado, tem fundo de papel que não, não tem alavancagem nenhuma, alguns tem alguma, é, tem fundo de logística sem alavancagem, então, assim, você não é obrigado a investir em nada, mas quando for investir, investe em algo que faça sentido para você. É claro, né, novamente, outra dica que é a mesma, investe conscientemente, Diversifique, tenha 12 fundos ou mais, mas compre aquilo que você entende, aquilo que faz sentido, não saia comprando qualquer porcaria. E agora eu vou tirar as dúvidas de vocês para a gente ver aí o que, que vocês estão perguntando para mim. Foi grande, hein? Já está 54 minutos, vou ficar mais uns 10 minutos tirando dúvida aqui. O lado negro, se a gente faz tempo que ir para a Luz, no começo tinha muito fica com RMG, só que quando ela acabava... É verdade a volta dos que não foram boa falar isso. Fundos com RMG, hoje é raro. Fundo... Às vezes o fundo tem RMG em um dos imóveis e tal, e aí já não afeta muito a pessoa. É uma RMG mais inteligente também. Mas era muito comum. O que era RMG, pessoal? Era renda mínima garantida. Então, o fundo, ele tava lá, o imóvel vago, mas o, o na, no ato da compra, fazia um acordo com o vendedor do seguinte, olha eu vou comprar seu imóvel, mas você vai me pagar um valor todo mês, como se eu estivesse alugando esse imóvel durante um ano, enquanto o imóvel está vago para eu ir procurando inquilino, porque eu, os investidores precificam muito os fundos imobiliários em função do rendimento, então fazia-se esse acordo. Só que, às vezes, o imóvel era ruim, passava um ano, dois, e não conseguia alugar porque continuava vago. Então, o cara comprou lá porque viu o rendimento lá de um R$1,00 por cota, um real, R$1,00, um R$1,00 um bacana, de repente, acabava a RMG, a renda ia para 10 centavos ou para zero, às vezes, algumas vezes, né? 20 centavos. E aí, se desesperava, a cota do fundo despencava, o sujeito vendia sem entender o que estava fazendo. Então, a RMG era uma armadilha bem, bem peculiar ali. Eu, eu já contei dos meus erros. Quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, eu comprei um com RMG sem prestar atenção nisso. Era um fundo bom, pelo menos, mas é, isso é um ponto importante. Dá uma olhadinha se não tem RMG. Já falar quais as melhores gestoras, isso é, isso é muito subjetivo, né? Já, já na aula. Eu não tenho como te dizer aqui. Tem um ranking aqui da Baster, é, serve mais ou menos como guia, mas é você olha os históricos das gestoras, não é sardinha se você olhar as melhores gestoras, não. Você vê gestoras que têm um bom track record, ou seja, que os fundos dela têm pouco rolo, rodam bem, têm um histórico de bom retorno, têm boa gestão, os rendimentos são mais estáveis ou, ou crescentes. É, enfim, você analisar a, a, as gestoras é um ponto importante da análise do fundo imobiliário, sim, tá? O milho também sempre alerta sobre o risco de ancoragem, colocar muito dinheiro de uma vez. Sim, ancoragem é um ponto muito, muito problemático, né? Eu falei dela aqui que é quando você compra e, e a ancoragem pessoal é quando você o, o caso clássico de ancoragem é aquele cara que fala assim ah tá acima do meu PM não vou comprar ou então tá abaixo do meu PM deve estar tá barato seu PM não, não interessa para nada seu preço médio interessa a receita na verdade interessa o seu preço de aquisição que é o o preço que origina o preço médio então você se ancorar ali você ficar com aquele preço na cabeça, como se aquele preço tivesse algum sentido ou quisesse dizer alguma coisa, é errado. Não siga na ancoragem. Fuja desse viés da ancoragem. Porque um fundo que hoje é barato a 100 reais, daqui três anos, com uma taxa de juros diferente, com uma vacância diferente, com um, um, um preço de aluguel diferente, ele pode estar caro a 100 reais sendo que hoje é barato, pode estar mais barato ainda a 100 reais ou pode... Está na mesma condição. Você não tem como saber isso só olhando o preço que você pagou. O preço que você pagou não quer dizer nada. Muito cuidado com a ancoragem. Né? Outro caso forte de ancoragem né? aconteceu também no XP Macaé. O pessoal olha e fala assim: não, esse fundo aqui custava 100 reais. Ele está 70. É claro que está barato. Se ele custava 100, 70. É barato. Ou seja, a pessoa presume: se custava 100, 70, ela presume automaticamente que o 100 é o correto, que o 70 está errado e que ela vai chegar. Do 100 pro, ela vai dos 70% 100. isso não faz nenhum sentido sem você fazer uma análise detalhada para entender aquilo, muito provavelmente você vai começar a fazer besteira se seguir com esse tipo de pensamento então você tem que ter essa atenção de avaliar, opa, peraí comprei esse fundo aqui por 100% ele está 70%, mas por que ele está 70%? ah, vai sair um inquilino aqui Ué, esse inquilino representa 5% da receita então o pessoal está comendo barro esse 70% não faz sentido esse tipo de coisa acontece em fundo imobiliário ou então você olha aqui e fala assim: não, peraí, comprei aqui por 100, ele está 130. E normalmente, quando sobe, ninguém nem questiona, né? Todo mundo, ah, subiu porque eu sou um gênio, invisto bem, escolhi o melhor, a pessoa fica em paz. Mas você tem que se questionar também: peraí, por que, que? Não, a gente subiu? Né? Eu, eu analisei ali, e aí você vai olhar dentro da sua análise: opa, peraí, esse fundo subiu? Mas não, subiu porque ele tinha um grande imóvel que vago, alugou, é um contrato longo. Contrato atípico, que fez uma reforma, fez isso, fez aquilo. Agora o fundo vai ter uma receita maior, é, pra, por anos e anos e anos, está numa situação melhor. Então, bacana. Tem que entender o que está acontecendo. Os pequenos movimentos de mercado não querem dizer nada. né se, Toda vez que o fundo subir 2%, 3%, cair 2%, 3%, você sei o que, o que aconteceu? O que, o, que, o que foi? O que aconteceu? É? Aí você fica louco, você não serve para investir em renda variável se você seguir esse caminho. Então, você tem que entender o que aconteceu com o ativo. Né? É, e a variação de preço pode ser podem ser motivos ligados ao ativo ou pode não ser. Então, às vezes você olha assim, Opa, peraí, não aconteceu nada com o fundo imobiliário, mas caiu 20%. Por quê? Pode ser por mil coisas, declaração de político na, 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 na televisão, é, um fundo que investe em ativos similares está passando por um problema sério, e aí o mercado foi lá e puniu todo mundo que investe naquele tipo de ativo. A gente está vendo isso recentemente com fundos de CRI. É, enfim, coisas nada a ver. E você, se você não faz uma análise séria do fundo que você está investindo, você vai na onda, né? Ah, caiu, né? deve ter um problema que eu não estou vendo eu vou vender. Ah, subiu, meu Deus do céu, esse negócio. Deve ser mil maravilhas, vou encher o carrinho. Ah, não sei o que, e você começa a fazer um monte de besteira. Então a sua decisão deve ser independente do preço. Preço é um negócio que você olha por último ali na hora de comprar ou não. Não é o ponto central de, de, da análise de um investidor de longo prazo. Preço é o ponto central para quem faz trade, para quem é investidor, é especulador, né para quem é aquele especulador de curto prazo ou trader, que é o nome mais chique, né o nome é especulador, não tem nada de errado nem de pejorativo. É um cara que fica ali nos movimentos dos preços, ele quer que alguém compra mais caro que ele ou que alguém venda mais barato que ele para ele ter aquele ganho de diferença. Você não. Você quer bons ativos num preço racional, né? É claro, você não vai pegar ali é, um fundo imobiliário num preço totalmente irracional. Você vai comprar. Fundo imobiliário fica muito irracional. Então, é o que eu falei, por exemplo, dos fundos comprados determinados. Se você compra errado, você tem prejuízo. Você tem que estar dando uma olhadinha. Então, é isso. Tenha essa atenção Evitem né? fundos de prazo determinado se vocês são novos e, e as coisas vão dar certo. Né? Façam a análise direitinho. A gente vai fazer aqui no final dessa série de, de, de vídeos, a gente vai fazer análise de, de um fundo aí de tijolo e, e provavelmente de algum fundo também de papel para vocês. Então é isso, pessoal. Mais alguma dúvida, deixem aí, mais algum retorno, alguma dúvida. Qual que é a dúvida de vocês? Deixem aí a dúvida. Não tem dúvidas mais? Bom. Então é isso, vou encerrando. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa, que tenha ajudado vocês a entenderem melhor os fundos imobiliários, entender melhor os riscos entender melhor como analisar esses ativos, e na semana que vem a gente está de volta com mais um episódio dessa série, vão ser cinco episódios provavelmente, e, e mas a, a partir de hoje eu acho que se vocês aprenderam o que eu falei hoje, o que eu falei na última aula, vocês já estão aptos a começar a investir em fundos imobiliários, pelo menos a começar a tentar analisar, né não adianta ficar só vendo aqui, hein, pessoal, ah, eu Veja o vídeo lá do Fernando e não abre um relatório gerencial para ler ou um, um regulamento de fundo imobiliário. Nunca vai aprender nada. Se não ler relatório gerencial e não ler regulamento, esquece. Não adianta ficar vendo vídeo no YouTube, nem meu, nem de influência, nem de outros analistas. Tem que ler o relatório gerencial, tem que dar uma olhada ali é, no regulamento, tem que procurar entender os fundos. Aí você vai começar a investir de maneira consciente, Ok. Deixa eu ver aqui, abraço. Obrigado de nada, pessoal. Um grande abraço e uma ótima semana.